0: Bom dia, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão aí do outro lado? A gente vai hoje começar mais um café conceituado, outro lado, mas eu vou começar aqui, pelo menos vou fazer essa tentativa de fazer uma série sobre Fora da Caixa. O que é o Fora da Caixa? A gente vai trazer algumas passagens bíblicas ou alguns personagens. E a gente vai trazer algumas coisinhas extras que não estão na Bíblia, algumas coisinhas extras que eu achei ali. O que é mais difícil de, de, de perceber na Bíblia, entendeu? Essas expansões que a gente às vezes não tem na igreja, que às vezes a gente tem tem um pouco no grupo de discipulado, porque as pessoas que correm ali às vezes são um pouco mais reservadas e não querem extrapolar muito. esse aqui é o fora da caixa. o primeiro fora da caixa que a gente vai trazer é de um cara chamado Pedro simplesmente esse cara que a gente chama de o um cara que negou Cristo três vezes o pai da igreja mas também o cara Turrão a gente vai trazer Pedro como o fora da caixa o primeiro fora da caixa e pra gente começar a gente sempre tem que partir de um texto. A gente sempre tem que partir de, uma, de um texto para a gente compreender. E o texto que a gente mais pode pensar, falar da caixa ali, ou perceber as coisas que mudaram em Pedro, é Atos capítulo 2. Após a decisão do Espírito Santo, após o Pentecostes, Pedro se dirige à multidão que está vendo aquela maluquice que está acontecendo, e é esse texto que a gente vai ler agora. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 14, então está assim na Bíblia NVT. Então Pedro deu um passo à frente com os onze apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção, todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que eles digo, essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que você está vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa, seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito, até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Falarei maravilhas em cima, no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se escurecerá, a luz se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Povo de Israel, escute, Deus aprovou publicamente Jesus o Nazareno. Vou realizar milagres e maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês também fez bem sabem. ele foi entregue conforme o plano estabelecido por Deus. E seu conhecimento prévio daquele que aconteceria com a ajuda dos gentios que se desconheciam além vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-os dos horrores da morte, pois ele não pode mantê-lo sob seu domínio. A respeito dele disse o rei Davi, Vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado pois ele está à minha direita, não de admirar que meu coração esteja alegre, que minha língua louve, meu corpo repouse em esperança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrastes o caminho da vida e me encherás com alegria de tua presença. Irmãos, permitam-me dizer com todas as convicções que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado. Seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas era profeta, sabia que Deus havia prometido, sob o juramento, que um de seus descendentes se juntaria ao seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo, que não foi deixado entre os mortos nem seu corpo apareceu um o túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou a todos nós, somos testemunhas disso. Ele foi exaltado no lugar de honra à direita de Deus. E conforme havia permitido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo o eixo. Pois Davi não subiu ao céu, no entanto disse. O Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu emine seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram do coração dos que ouviram. E eles perguntaram a Pedro, o que, e aos outros apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu, vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. E então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe. E isso é para todos que foram chamados pelo Senhor nosso Deus. E Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência os seus ouvintes. Salvem-se dessa geração corrompida. Os que acreditavam nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia, o arprocréscimo de três mil pessoas. E como é que a é gente... Para para imaginar que um homem simples, um homem do povo, pescador, pode ter tido um discurso tão eloquente. Para gente, para isso, a gente tem que voltar a alguns a alguns textos e revisitar um pouco a história de Pedro. Primeiro, Pedro era irmão de André e eles eram pescadores. Você pode verificar isso lá em Mateus 4, versículo 18 ele era um cara sem instrução religiosa formal era uma pessoa simples o, o povo do Sinegre e os sacerdotes até veem isso em Atos 14, 13, quando ele se dirige aos sacerdotes como é que possivelmente Pedro já tinha sido seguidor de João Batista como seu irmão André também era porque João, em capítulo João 1 35 e 41, é, então, é, João e André, ah, sentados ali, vêm em Cristo e pedem para segui-lo. Depois eles vão lá e apresentam Jesus a Pedro. Ou Pedro, Jesus, né? Porque a gente sempre tem que levar Jesus às pessoas. Quando João Batista é preso, provavelmente ele, Pedro ele volta às atividades de pescador é, aquela pesca maravilhosa que, que Jesus fez foi para convencer Pedro de seguir lá em Lucas 5 do 4 ao 11, aquela pesca maravilhosa foi provavelmente para convencer Pedro de seguir seguindo né porque ele provavelmente teria ficado desmotivado, que não ia dar nada, e foi ali que ele foi convencido de seguir Jesus para essa, essa revolução que Jesus estava que querendo fazer. Pedro era talvez um, um zeote, era um grupo conhecido na crença do Messias guerreiro, que ele restauraria a glória de Deus, a glória de Israel na verdade. É, com isso eu acho que ele carregava consigo uma espada é, ou ele ou Simão Zelote cortou a orelha do Malco o servo do, do sumo sacerdote na hora da, da crucificação a gente isso a gente não pode saber qual que é mas muitos falam que é Pedro quando Pedro quando Jesus é preso o Pedro está ali é, esperando aquelas que tá acontecendo, as pessoas vão falando que ah, você estava junto com ele Pedro nega Jesus três vezes tá aí um pouquinho do fora da caixa que a gente vai tentar trazer aqui Pedro não nega Jesus por medo de, de estar um, ser preso junto ou por covardia porque o cara foi pegou uma espada que ia arrancar a cabeça do outro cara mas talvez ele não era Jesus por realmente não reconhecer esse Jesus que está ali sofrendo, calado, sem, sem ressuscitar. Porque Pedro era um cara zelote, ele costumava pensar num Messias militar, no Messias é, que ia entrar em Israel. Derrotando os romanos, que ia é, marchar com, com um cavalo branco, uma espada na mão. É esse Messias que Pedro é, é acreditava. Por causa do que? Por causa de primeira, por causa dos livros de primeira cabelos que existe na Bíblia Católica. Eu vou buscar para vocês agora essa explicação. Então. É, Pedro acreditava um pouco nesse Jesus militar e por que eu foi que tem indicações isso um, lá em Primeira Cabeus no livro de 14? é porque depois que os judeus voltaram da, do cárcere na da Babilônia voltaram a se estabelecer em Israel, começaram a reconstruir o Templo começou um sentimento de muito de patriotismo e nacionalismo é, eles precisavam defender uma identidade judaica, uma identidade judaica pura. É lógico que eles voltaram a assim, ser invadidos ali pelos helenos, pelos feleutas, pelo Alexandre o Grande. E, durante esse período teve a Revolta dos Macabeus. E dentro dessa Revolta dos Macabeus houve o uma certa vitória dos macabeus ali é, naquele período que conseguiu estabelecer uma certa paz por um tempo e esses caras entraram de cabo valo branco no, em Jerusalém como é dito em 1 Acabeus capítulo 13 versículo 51 os judeus poderão entrar na fortaleza no dia 23 do segundo mês do ano 101. E entraram os gritos, levando ramos, tocando cítaras símbolos e harpas, torno hinos e cânticos, pois acabava de ser derrotado o maior inimigo de Israel. Entendeu? Esses caras acreditavam nesse... Nesse tinho, no fundo do... do no pensamento dele, esse Messias, esse Messias militar. Porém, Deus não prometeu esse Messias militar, Deus prometeu um Messias que, tanto era um guerreiro, como era um adorador, da linhagem não de esses esses caras aí, mas sim da linhagem davídica, de Davi. E então, encontramos Jesus Cristo ali. Quando Pedro vê Jesus Cristo sendo torturado, sendo afligido pelos soldados romanos, sem lugar ele não acredita que é o mesmo Jesus que ele, que ele, que ele tem na, na imagem dele, que ele tem na cabeça dele. Então isso ele nega Jesus três vezes. É, não é por, muito por falta de coragem, mas sim por não reconhecer o Jesus Cristo que estará ali o Messias que está ali sendo torturado mas então aí o que, que faz Pedro mudar tanto o seu pensamento para que ele tenha aquele discurso tão eloquente que a gente é, leu em Atos capítulo 2 bom depois da morte de Jesus e a ressurreição de Jesus Pedro se encontra com Jesus na praia, ali, antes também no, no, onde eles estavam escondidos. Ele aparece lá, no, onde eles estavam todos fechados. Talvez tenha virado uma chave na cabeça de Pedro assim. Cara, o que é Roma? Se esse cara não morreu, o que é Roma? se Jesus derrotou a morte e o cara está vivo na minha frente então ele começa a entender tudo que Jesus tinha havido dito para ele tudo que Jesus havia ensinado a eles previsto sobre a morte dele também então isso vira um start na cabeça do cara o cara transforma ele se tira o cara da, da caixinha dele da caixinha que ele estava pensando militarmente né? só derrotar a Roma. É derrotar a morte. E ter em Cristo, na crença de Cristo, como seu Salvador, seu Senhor, a vida eterna. Então ele tem que proclamar isso de todas as formas. Ele tem que guiar as pessoas a se arrependerem, crerem no nome de Jesus Cristo e serem batizados. Esse Pedro tem a explosão sai da caixinha dele, sabe? Ele sai fora daquele pensamento é, simplista e, 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 e fechado dele. E vai divulgar o Evangelho, vai ser um mensageiro do Evangelho. Ele vai levar a vitória de Cristo sobre a morte e não sobre Roma. E é esse filho que está ali tão eloquente conquista 3 mil almas um Pedro que tem a sua chavinha porada, que sai fora da caixa é isso aí galera obrigado espero que vocês tenham gostado dessa explicação aí sobre Pedro é... tentem buscar os versículos bíblicos que eu não falei para vocês entenderem muito bem e obrigado até a próxima fiquem com Deus Tomem o seu cafezinho hoje. Abraço a todos.